0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: No presumo de conocer a todo el, el fútbol mexicano, pero también te digo que aprendo muy rápido. Creo que podemos llegar a volver a poner a la altura que este club necesita estar de nuevo. Nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta muchas veces. El rebaño sagrado es creyente. Yo... Quiero solo ganadores. Quiero gente con la cabeza alta. Y Hemos escrito una parte de la historia que todavía no está concluida. He visto que soy capaz de inspirar a un gran club. Todavía nos queda el, el último paso, el más grande y el más importante. El fútbol se juega con la cabeza, el fútbol se juega con el corazón y también se juega con los huevos.
2: El discurso de Paunovic, el serbio, el técnico del equipo del Guadalajara, el hombre que se adaptó rápidamente al medio mexicano, logró en pocos meses el resurgimiento del rebaño. Un saludo en este martes 23 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte a ti, a Pietra y a toda la gente que nos
3: escucha, y bueno, pues cosas interesantes para comentar, ya estaremos tocando el punto de ya los primeros candidatos que aparecen con posibilidades
2: de ir a dirigir a la, a la América. Correcto, Rafa, ya estaremos platicando acerca de ese tema, ¿Quién podría llegar en lugar de Fernando Ortiz? Tigras y Chigas se preparan para la gran final del fútbol mexicano, el Guadalajara entrenó a puerta cerrada. Jorge Pietrasanta, gusto saludarte. Igualmente Beto Burrieta,
4: también a Rafa Puente, pues aquí estamos, aquí estamos contentos de platicar un rato con todos nuestros amigos a través de ESPN Radio Fórmula y como dice Paunovic, ¿no? Eh, cabeza, corazón y lo que sigue es lo que le ha metido Chivas para llegar a esta final y se repita con los mismos días incluso, ¿no? 25 y 28 de mayo como aquella de
2: 2017. Dice Elena Poniatowska que para triunfar en la vida se necesita tener dos de todo. Esto en conexión con lo que acaba de mencionar Paunovic. Y con respecto, Rafa, al próximo técnico se especula que Gustavo Alfaro fue ofrecido a la directiva del América, pero también Jardiné, el técnico del equipo de San Luis, podría llegar, Rafa, al conjunto capitalino.
3: Sí, hoy justamente yo lo escuché, ¿eh? de buena fuente, que jardiné entra a ser un candidato para América, situación que le debe de incomodar bastante a San Luis, yo creo que San Luis no estará muy, muy de acuerdo, pero pues desconocemos, en caso de que sea ya Jardiné las condiciones de contrato que tiene Jorge de Beto, porque eh, la verdad es que si tiene una cláusula, pues sí se va a ver obligado en América a pagarla, ¿no?, en su nombre que vino al fútbol mexicano, sí, con, con lo que representa haber sido campeón olímpico con Brasil, con ya con eso ya su credencial, pues, estaba y para dirigir en el fútbol mexicano, pero el trabajo que ha he hecho en San Luis ha sido bastante, bastante interesante y con una vocación muy ofensiva. O sea, si el Exacto. América pretende darle continuidad al trabajo de Ortiz, yo creo que sí es uno de los indicados de Arline porque sí tiene una con un equipo corto en plantel, la verdad es que sí, es un equipo que, que bueno, pues que le pregunten a
2: la media de última presentación. Sí, totalmente. Ese primer tiempo excelente. Eh, cerró muy bien el torneo y ofensivo, ciertamente el equipo de San Luis con Jardiné. Estaremos hablando también de las coincidencias entre el Guadalajara campeón de 2017 y el que aspira a ser campeón en este año de 2023. Tendremos una entrevista que le hizo... Odincia, ni Aguido Pizarro, el contención o defensa central también del equipo de los Tigres, un comparativo de los entrenadores, en fin, todo lo que tiene que ver con la gran final, con Vinicius y el escándalo allá en España, en esta tarde, de martes, aquí en ESPN Radio Fórmula.
0: hacer de Chivas en esta clausura 2023 tiene nombre y apellido. Beljo Pavlovic. El estratega macedonio llegó a México como la gran apuesta del nuevo director deportivo del Rebaño, el español Fernando Hierro. Desearte toda la suerte del mundo en este proyecto, es un proyecto Ilusionante, apasionante el que tenemos puntos por delante. En solo un torneo, Paunovic le cambió la identidad a Chivas gracias a su trabajo táctico y al convencimiento de los jugadores que creen completamente en él. Para
1: mí significa muchísimo, pero principalmente porque, porque he visto que soy capaz
0: de inspirar a un, a un gran club con Paunovic, el Guadalajara se convirtió en uno de los equipos más balanceados del torneo. El rebaño finalizó la fase regular del campeonato como tercero de la general con 34 puntos, igualando el récord de torneos cortos para el club. Apenas en su primera temporada en México, Paunovic podía lograr una hazaña, hacer campeón a Chivas luego de seis años sin alzarse con el campeonato de la Liga MX.
2: Ahí escuchábamos a Paunovic, el técnico serbio del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara Paunovic tiene en este momento 45 años Siboldi tiene 57 9 años de experiencia de Paunovic 16 de Siboldi Cuatro equipos ha dirigido el serbio y ocho ha dirigido Siboldi, 64% de efectividad del técnico de las Chivas por 58 de Siboldi, que ya fue campeón de liga y de la League Cup el duelo de entrenadores ...para esta gran final del fútbol mexicano. Jesús Bernal, gusto saludarte.
5: Saludos, saludos Beto. Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues eh, se viene ¿no? este partido de ida de los cuartos... De, de, la, ...de la final perdón, del fútbol mexicano entre Tigres y Chivas en el Volcán el próximo jueves. Y hay malas noticias en el equipo Tapatío. Carlos eh, Cisneros, quien salió lastimado del duelo contra las Águilas de la América, se pierde la final... Pero no solo la final, se pierde todo el torneo venidero, la apertura 2023, debido a que se le rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla y pues estará fuera de circulación entre ocho y nueve meses, lo que significa que no volverá a haber actividad en este año y lo tendrán que esperar en Chivas hasta el 2024. Así es que se confirma la primera baja del técnico Belko Pavnovich para lo que será el partido de la gran final. ...contra la escuadra de los Tigres... ...en este 2023... de hecho, ...hay demasiadas similitudes... ...con respecto a lo que ocurrió... ...hace seis años... ...cuando Chivas se proclamó campeón de la mano... ...de Matías Almeida... ...y nuestro compañero Hernando Moritz... ...nos hizo todo un recuento... ...de las similitudes que se han dado entre estos dos equipos... ...así es que, si les parece, vamos a escuchar.
6: Equipos destino... ...así se le suele llamar a grupos que parecen... ...alcanzar la gloria, contra toda lógica o pronóstico... Como si se escribiera un guión de película, todo encaja perfectamente. En esa inercia parece estar el Guadalajara, que regresa a una final de liga después de seis años. Y cuando se dicen seis años, son seis años exactos, pues la final del clausura 2017 también se jugó en los días 25 y 28 de mayo, tal como sucederá ahora. Sin embargo, esa es solo la primera gran casualidad de varias. Chivas llega a la final como tercer lugar general y enfrenta a Tigres, que fue séptimo, tal como sucedió también en el clausura 2017. Y al igual que en esa época, Chivas es dirigido por un extranjero que no tenía experiencia previa en la Liga MX. Matías Almeida prometió levantar al gigante dormido y lo logró, mientras que Belko Paunovic, con su estilo propio, también ha regresado al rebaño al protagonismo.
1: Creo que podemos llegar a volver a poner a la altura que este club necesita estar de nuevo. Y una vez que comenzamos, yo y mi cuerpo técnico, y toda la gente que va a trabajar aquí, a los jugadores... Vamos a ganar esto a todos. A tal grado ha llegado la cantidad de coincidencias
6: que afición y equipo han retomado una canción en particular como himno, la misma que cantaban Almeida y sus pupilos durante la liguilla del clausura 2017. Otra coincidencia que aficionados de Chivas señalan es que en el clausura 2017 el refuerzo principal del equipo llegó desde Pachuca y se trataba de Rodolfo Pizarro. Ahora, el refuerzo llegado de los tuzos fue Víctor Guzmán, quien aunque no cree en coincidencias, sí piensa que en este rebaño hay ayuda sagrada.
7: Tenemos que escribir eh, nuestra propia historia. Eh, como tú dices, han sido muchas coincidencias. Yo pienso que, que es Dios el que nos pone... Eh, en esta zona, en este destino
6: Un rebaño casi totalmente diferente Quienes buscarán que exactamente Seis años después, la historia se replique Sea por coincidencia O por destino
2: Después de seis años El Guadalajara otra vez Frente a los Tigres en la gran final Jesús, aparte de Cisneros que está lamentablemente Fuera de combate eh, El resto del plantel está listo para Completo para enfrentar a Tigres Sí, por ahora sí, Beto, eh, la
5: decisión viene sobre quiénes son los que quedan fuera de convocatoria, ¿no? pero dispone eh, de todos, excepción de Macías, por supuesto que es una situación similar a la de Cisneros, no lo vamos a volver a ver eh, en gran parte del 2023 con el equipo del Guadalajara, pero hasta ahora sí, todo en orden en ese sentido, y pues listos para viajar mañana a Monterrey, se van a las 3 de la tarde en Charter, eh, para estar en el Día de Medios, que es a las 6, allá en la Sultana... De...
2: Correcto, correcto. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, creo que el partido de ida, Jorge, será muy importante, eh, considerando que eh, la vuelta será en Guadalajara, donde Chivas podría cerrar un semestre de ensueño. Sí, sí, como
4: sucedió, y ya nos eh, decían, ¿no? Nuestros compañeros en Guadalajara, hace exactamente eh, seis años sí es importante, es que eh, obviamente llega Chivas a la a la final y después de ganar el clásico Tapatío y ganar el clásico nacional, Rafa y, 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 y Beto, es lógico que se hable más del Guadalajara, pero no nos olvidemos de lo que, de lo que es Tigres, ya tenemos oportunidad de platicar más adelante, pero con un proyecto truncado en el arranque del torneo y después de lo que sucedió con Diego Coca y llegó Chima y luego llega eh, Dante Siboldi, pues todos pensaríamos que no iba a llegar Tigres a la final, pero ya está ahí, es un equipo muy experimentado, es un equipo de muchos títulos en, en, en la última época, entonces va a estar difícil. Se habla, por cierto, Beto, a, a reserva de que se haga ya eh, oficial el arbitraje, al parecer será Fernando Guerrero pitando la ida y César Ramos pitando la vuelta, a reserva de que se confirme entonces... Eh, 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 quedaría Quique Santander fuera y mira que Quique Santander cerró bien eh, ha tenido buenos arbitrajes
2: es cierto, tiene lógica lo de Guerrero y Ramos en, en estos dos partidos finales del torneo por cierto que Tigres en su momento dejó ir a Coca, eh, Rafa que dejó votado a primeras de cambio el proyecto del equipo de los Tigres, cuatro entrenadores en seis meses esto tiene que ver con el mérito de Siboldi de meter a los Tigres en la gran final del campeonato mexicano, pero yo también creo que el envión anímico y lo que está jugando el Guadalajara eh, hace que las Chivas sean favoritas, ligeras favoritas, me parece a mí, para ganar el próximo fin de semana el Campeonato de Liga.
3: Bueno, con todo el respeto que me merece Siboldi. primero que nada voy a decir qué pena lo del chico este Cisneros. Sí, hombre. La verdad, una lesión de ligamento. Sí. que sí lo va a tener fuera por espacio de, pues sí, de oh, oh, siete ocho meses. Ojalá, Dios quiere, se recupere bien, es una lástima, es una pena. No es un jugador que ha sido regularmente utilizado por Pavlovich, pero eso no tiene nada que ver. En el momento que requirió de él, le respondió en los dos partidos. Pero bueno, retomando el tema de Siboldi, eh, para Siboldi sí, yo creo que se le presentó una oportunidad, Beto y, y, este, y Pietra, pues inmejorable, ¿no? Un equipo que tiene muy buen plantel, un equipo que no terminaba de encontrar el rumbo, que arrancó muy prometedor el, el torneo con, con la dirección de Diego Coca, la forma tan, tan inesperada como dejó el cargo para, para asumir la responsabilidad de técnico de la selección. Y luego el Chima Ruiz, que una pena, pero, pero me parece que sí lo rebasó un poco el, el, la jerarquía de sobre todo de algunos jugadores como viñal como Quiñones, como Nahuel, eh, que son, no deben de ser jugadores de trato sencillo, de buen manejo para, para el técnico, en el vestidor. Y, 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 y bueno, pues apostaron por Siboli, y y llega con todo que ganar, y para mi gusto, nada que perder. O sea, se encontró un equipo que no andaba muy bien, pero que no terminaban sí. de encontrar también la alineación, el once ideal, y te voy a decir, no sé si lo haya encontrado Siboldi, ¿eh? porque para mí Tigres no ha también bien, así como para no. pensar que está por encima de Chivas como favorito. Yo veo favorito a Chivas. Ahora, Tigres tiene potencial de sobra. Yo me imagino que Siboldi para este partido sí va a echar mano de este... Va de chiñones, ¿no? chiñones, naturalmente, sí. que es el mejor. Sí, sí, sí. ¿Sí? Digo, respetando el punto de vista de cada uno de ustedes y de todo el, el radio escucha, para mí el mejor jugador, la verdad, en lo, que, en lo que se refiere a un comportamiento, en lo que a la generación de fútbol, al abastecimiento de balones para sus delanteros, yo sinceramente creo que Quiñones es el mejor elemento. Sí. Que tiene. Pero bueno, viene haciendo su labor, le ha dado juego a Vigón, cosas interesantes en un hombre que conoce la institución, fue portero, un hombre que llega pues sí con con, con la experiencia de haber conseguido un título con Santos, de haber dirigido en Arabia, de haber tenido tropiezos en México. O sea, yo creo que muy, muy interesante lo de
2: Chiboldi y me quedo con lo de Pai no, sí. y, y Quiñones ciertamente tiene velocidad, tiene profundidad, es un buen abastecedor. Se confirma lo que dice Jorge Pietrasanta, Fernando Guerrero será el árbitro para este partido, para el partido de ida entre Tigres y el Guadalajara, y vamos a ver Pietra, qué tanto al volver del corte qué tanto Siboldi con más experiencia que Paunovic, podría eh, llegar a pesar o a tener influencia esta situación en la gran final del fútbol mexicano, también tendremos a Guido Pizarro el jugador de los Tigres, al volver en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula
3: Un mes y medio atrás, que te puedo decir, que iba a imaginarme que, estaba, que iba a poder estar viviendo est esta, esta circunstancia, este, este momento. No me lo imaginé nunca. Que hoy llevamos 11 partidos, 6 semanas. Es impresionante. Creo que es, es muy loable para, por los muchachos porque han sabido salir adelante con, con los videos, con las herramientas que tenemos, con las charlas, con
2: convencimiento en lo individual, en lo colectivo. Entonces estoy muy orgulloso por ellos. La voz de Siboldi, el técnico del equipo de los Tigres, y en función de esas intermitencias, de esa irregularidad, de esa inconsistencia que tuvo Tigres, está también el mérito de que Siboldi lo haya colocado al equipo de los Tigres en la gran final del fútbol mexicano. Vamos contigo, Oscar Gallardo. Gusto en saludarte el día de hoy.
5: ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes, fuerte abrazo mío de en Radio Fórmula. Este martes el equipo de Tigres continuó con sus entrenamientos en el estadio universitario. La buena noticia para Robert Dante Siboldi fue que Samir Caetano, el defensor central brasileño, entrenó este día al parejo de sus compañeros en Tigres, recordando que Samir sufrió una lesión en su pierna izquierda, estuvo ausente en los últimos encuentros de Liguilla. Sin embargo, nos hemos enterado, Heriberto, que el cuerpo médico y cuerpo técnico universitario esperará prácticamente hasta el último minuto para ver si Samir puede estar en la concentración... ...de cara a la final de ida y también si Samir eh, pudiera ser titular en este encuentro... ...porque en, al menos en el entrenamiento de esta mañana en el Volcán... ...el defensor brasileño pudo entrenar al parejo... ...pero sabemos cómo ha sido el tema de la recuperación, del avance en su lesión... ...inclusive antes de viajar a Toluca, Samir Caetano estaba ya con el uniforme de viaje del Club Tigres y se resintió de su rodilla izquierda, por eso no viajó a Toluca para la vuelta de los cuartos de final, pero la buena noticia, Heriberto, es que Samir hoy pudo al menos participar en todos los ejercicios de cancha con sus compañeros.
2: Tigres tiene, Oscar, un ramillete de grandes jugadores al frente, pero comentaba Rafa con respecto a Quiñones, que ciertamente es un jugador que aporta mucho en el frente ofensivo del equipo felino. ¿Sabes si iniciará el partido del próximo jueves?
5: Mira, Heriberto, dentro de lo que pudimos investigar de la práctica de este martes, Robert Dantes y Boldi no trabajó algún interés cuadras, es decir, hoy solo fue trabajo táctico con especial atención en disparo a portería. Lo que nos comentaron gente que estuvo en el entrenamiento es que Luis Quiñones estuvo muy participativo. Por una parte existe el apoyo para que Robert Dantes y Boldi apueste de nueva cuenta por el once que... Terminó por eliminar al Monterrey el 11 con el que inició el sábado anterior en el Gigante de Acero. Sin embargo, ya con Samir Caetano a disposición y con el tema de Luis Quiñones, Diego Laines, Nicolás El Diente López, pues ya pudiera eh, tener un cuadro diferente para la ida ante la Chiva. Mañana se espera el primer interés cuadro.
2: Correcto. Oscar, muchas gracias por la información. Buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo. Buenas tardes, y es que tiene Jorge Agorriarana, Quiñones, Laines, Córdoba, El Diente, Giñac, Ibáñez, en fin, hay mucho de dónde escoger en el ataque de Tigres. Muchísimo, por cierto que Ibáñez estará jugando su tercera final consecutiva, ¿no? No ¿cierto?
4: ha tenido mucha actividad con, con el equipo, pero, pero la va a estar, va a estar disponible, va a estar presente. Lo de Córdoba es lo más destacable a la ofensiva de del actual Guilla, no haciendo goles desde el repechaje, lleva cinco en total. Yo destaco del otro lado la actuación, por ejemplo, a la defensiva del Pollo Briseño, pero Córdoba claro. junto con Quiñones son los mejores jugadores eh, que, que le veo yo a Tigres en este momento. Iñago honestamente no es el mismo. Nahuel es un arquerazo, pero sabemos de repente cómo se las manda. Pero sí es un equipo muy experimentado. Yo le veo del lado de, de, de Chivas pues la inspiración de haber ganado dos clásicos y la manera como llega, ¿no? Eh, por eso para mí el técnico de hasta ahora de la liguilla es Paunovic, el, el jugador de la liguilla es Córdoba, pero me parece que lo de Robert Dantes y Volde como técnico Beto pues ya se ganó la permanencia en Tigres ¿no? para el siguiente torneo, es un equipo que no tenía ya proyecto, que los dejó tirados, Coca, porque es la realidad lo que dijiste hace rato, dejó tirado un proyecto, con Chima le intentaron y no se pudo, y vino a rescatar el mismo Robert Dante, lo acaba de decir hace mes y medio, ni se imaginaba estar en la final
2: Tienes razón, hace pocas semanas parecía que no tenía rumbo el equipo de los Tigres, y encontró la brújula justamente Robert Dante Siboldi, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que concedió Guido Pizarro a Audinciani de ESPN
3: Están en otra final una nueva final, ¿qué opinas de eso?
7: Bien, contento ilusionado también de, de estar de vuelta en esta ocasión, en otra final y muy ilusionado, muchas ganas de que podamos hacer una gran llave y podamos regalarle otro título a la institución Se veía un, un, una
3: temporada complicada Tres técnicos en el mismo torneo. Nadie creería que el equipo pudiera llegar a disputar la final, ¿no? ¿Cómo fue eso?
7: Sí, creo que de que estamos acá, mucho de los que estamos, fue el primer semestre que fue un poco atípico, como decís vos, creo que tres, tres entrenadores en un semestre. Pero lo particular, eh, siento que el equipo eh, nunca dejó de, de intentar. Creo que venía día a día teniendo el objetivo de... De llegar al último día en las dos competiciones que teníamos era la conca y era el campeonato y en la conca nos quedamos en la semi y en esta ocasión llegamos a la final, pero creo que más allá de, de que ha sido duro, que eso sí no se puede negar, el semestre creo que el equipo y, y es para estar orgulloso, nunca dejó de intentar y creo que siempre se brindó al máximo para estar acá
3: ¿Cómo ves a Tigres? Tú eres un jugador con experiencia para esta final, ¿cómo ves a tu equipo?
7: Muy bien, muy bien, creo que que el fin de semana pasado creo que tuvimos una prueba muy linda contra el máximo rival en cancha de ellos y, y lo hemos hecho muy bien. Seguramente esta final será más complicada que la llave pasada y tenemos que estar preparados. En lo personal confío mucho y tengo mucha fe que el equipo va a estar preparado y en estos días hemos trabajado para enfrentar a un gran rival que va a ser Chivas. Y precisamente hablando de Chivas,
2: Chivas otro equipo que también
3: empezó una temporada complicada con un nuevo entrenador, con un nuevo proyecto con puros mexicanos, ¿cómo ves a este Chivas?
7: Eh, en lo personal lo veo muy bien creo que, que ha apostado a un, a un gran entrenador y, y a muchos jóvenes y le ha ido muy bien, creo que han, que han construido un, un gran equipo, más allá de que tienen individualidades que, que resaltan eh, a mí me gusta hablar de equipo y tienen un gran equipo, creo que han, han sido merecedores de pasar a la final, y bueno, sabemos que va a ser un rival muy difícil, donde donde como toda final vamos a tener que estar preparados y se va a definir detalles, pero creo que se van a enfrentar dos, dos grandes equipos.
2: La entrevista completa a Pizarro esta noche en Fútbol Picante. Hubo mucha inestabilidad, Rafa, en, en Tigres, volatilidad. ¿Cuál, ¿Cuál crees que haya sido la clave para que Tigres, a pesar de todo eso que le pasó en el torneo, esté instalado en la gran final del fútbol mexicano?
3: Ah, definitivamente el sentido común. Cuando tú ves un plantel como el de Tigres y tienes la oportunidad que se le brindó a Siboldi, que aparte se la merece, ¿eh? digo, Siboldi, pues vuelvo a repetir lo que dije en el espacio anterior, hay que recordar que fue figura con Tigres, como portero, o sea, fue sí. alguien importante, conoce a la institución, está identificado con la tribuna, entonces tiene todo, todo para ganar, y tiene un plantel, pues la verdad es muy rico, y sí, profundo. aplícale un poco el sentido común, que me parece que en el último partido, con todo respeto para Robert, yo creo que sí se queda corto, porque dejar fuera a Quiñones y dejar fuera a Gorriarán, bueno, Gorriarán empezó pero en el partido anterior lo había dejado fuera, sin que fuera nación yo creo que sí son jugadores que viven muy buen momento futbolista ha recuperado a Bigón Pizarro pues es un elemento para el clave como lo fue para el Piojo que a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo creo que fue el Piojo el que algunas veces lo metió como central sacándolo de la contención. Recuperó, quieras o no, a Carioca que es un hombre en la mitad de la cancha con que no era titular con Herrera? No, no claro, con la cadencia, aparentemente es viejo, pero bueno, es, es, es un jugador que tiene un toque preciso entrega perfecto la pelota y tiene personalidad. Entonces yo, yo, yo creo que el, el tema de lo que tenía, a lo mejor tenía, medio dio un poco una ensalada ahí, pero tenía todos los ingredientes y los agitamientos para poder enderezar un poco las cosas. Lo ha conseguido y yo creo que lo podría todavía potenciar más, ¿eh? para mi gusto. Guiñá, como decía Pietra, no lo veo en su mejor momento. No. El diente ha sido un jugador de, de espacios eh, intermitentes donde de repente han dado muy bien y cuando más está con relación <tose> con el gol, vienen lesiones inoportunas que lo han, le han cortado con esa rancha y no han dejado fuera. Pero tiene plantel, ¿eh? tiene plantel de sobra. Yo lo veo un poco frágil atrás. Para mi gusto es importante que el brasileño Jamir regrese y que haga pareja a ver con quién decide.
2: sigoldi sí, con el, el no, podría ser, sí, claro. Sí, sí, yo creo que, que eh, tomando en cuenta, Jorge, los antecedentes, casi podría decirse que es milagroso que el equipo de los Tigres esté en la gran final del fútbol mexicano.
4: Es que sí, sí, porque yo le agregaría todo lo que ustedes dicen, lo que ahorita nos comentaba eh, Rafa, que tiene toda la razón utilizar el sentido común, el técnico, pero, pero realmente, pues, después de lo que le vimos en la ronda anterior, yo pensé que, que de Tigres era eliminado hasta de manera fácil por rayados, en gran medida y no demeritando lo que hizo Tigres con el gran plantel que tiene, y precisamente por eso, en gran medida, Rayados pierde la eliminatoria, o sea, eh, no es posible que, 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 que encares así el partido de vuelta, y no me refiero sí. tanto al de ida, en donde dices, perfecto, las, todo, tiene, todo tiene una ventaja para mí, porque me llevo a mi casa el empate y ahí puedo definir el partido. Pero sí llegó el momento en que con todo yo el, el, el reconocimiento que le tengo a Víctor Bucetich y lo ganador que es, se equivocó a aguantar tanto y cuando te hacen un gol al minuto 79-80, pues ya es bien difícil con la presión de una liguilla de un clásico regio, sacar la eliminatoria y llegar a la final. Teniendo gran plantel Tigres, creo que sí en gran medida es por lo que Rayados dejó
2: de hacer. Sí, era predecible que si Monterrey iba a ser tan precavido en su propia casa y Tigres iba a seguir apretando y atacando, pues tarde o temprano iba a caer el golecito como sucedió y quedó fuera increíblemente por temor, creo yo, el equipo de Monterrey. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Fuente, Pietrasanta y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso, este play-in, ah, como nos gusta usar palabras en inglés en México, a ver si ahorita encontramos, León, la, la palabra que, que sea en español. Pero bueno, es un repechaje, sigue siendo un repechaje, una repesca en la cual van a entrar seis equipos directamente a la liguilla por el título del fútbol mexicano en el próximo torneo. O sea, es darle un poquito la vuelta, la misma gata revolcada, como dicen coloquialmente, León, gusto en saludarte.
5: A ver, o sea, tratamos de explicar cómo es el nuevo formato, le llaman play-in en la Liga MX, es un repechaje reducido, porque antes Exacto. recordemos el repechaje, estaban entre los equipos 5 eh, y 12 de la tabla, cuatro partidos de forma directa, y por pues, el ganador iba avanzando a la siguiente ronda, es decir, a los cuartos de final. Ahora, seis van a avanzar de forma directa a la liguilla. El séptimo y el octavo lugar van a tener oportunidades de avanzar lo mismo que el noveno y el décimo. Entonces, van a jugar el siete contra el ocho y el ganador de ese partido se va a convertir en el séptimo lugar general. Y después, el perdedor de ese juego va a enfrentar al ganador del partido entre el noveno y el décimo puesto de la tabla general. Ese último juego, el que lo gane, se queda con el octavo y último puesto para los cuartos de final y así estamos hablando de tres partidos. El 7 contra el 8 y el 9 contra el 10. Pero, en el sentido del 9 contra el 10, tiene que ganar pues, un par de veces, ¿no? Tiene que ganar ese juego y también tiene que derrotar al perdedor del séptimo y el octavo.
2: Oye, pero no es injusto para el 7, si el 8 le gana al 7 y se mete el 8, pues no es injusto que el 7 haya terminado con más puntos en la campaña regular.
5: Pues sí, esto realmente aquí sorprende, ¿no? La decisión de su dueño. Creo que siguen priorizando el aspecto comercial por encima del deportivo. Sí, claro. La propuesta, no la olvidemos, de Miquel Arriola como presidente de la Liga y del ex presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa, en aquella conferencia de prensa a fines de enero, cuando se presenta el balance de lo que fue la Copa del Mundo para la Selección Mexicana en Qatar, pues ellos dos propusieron que se eliminara el repechaje. ¿no? Y dijeron, esta propuesta es firme, varios dueños seguramente estarán convencidos de que es lo mejor para, para el aspecto deportivo, para que mejore el torneo, para que la competencia incremente y se evite pues la mediocridad. Pero ahora, pues de 12 redujeron a 10 los equipos Beto que tienen posibilidades con este play-in un poco extraño, un poco a, eh, un modelo parecido al de las ligas europeas, eh, etcétera, ¿no? Beto eh, un poco parecido a la NBA también, de repente, ¿no? Pero bueno. Este play sí. tiene tres partidos, así que de antes del repechaje eran cuatro, ahora van
2: a ser tres. Sí, quitan equipos de la parte baja o de la parte media de la tabla, pero aumentan el número de equipos que pasan directo. O sea, es más o menos lo mismo para acabar pronto este este repechaje. Ahora, las ideas de Juan Carlos Rodríguez León, ¿qué tan eh, que son innovadoras, no lo, no lo dudamos, pero ¿qué tanto se podrán poner en práctica en el futuro? Eh, perdón, Beto, se cortó un
5: poquito. ¿Qué tanto se podrá poner en práctica? ¿Qué?
2: Sí, eh, si las ideas de Juan Carlos Rodríguez se podrán poner en práctica.
5: Sí, mira, Beto, esencialmente hay varias cosas, ¿no? Varios <susurra> temas. Creo que el, el de los derechos centralizados de transmisión eh, después del año 2028, porque ahorita ya los contratos están en curso, están firmados. Eso sería eh, un gran avance para una liga eh, que pueda comercializar de manera conjunta esta parte de sus su derechos de transmisión y que evidentemente el reparto a esos clubes sea más equitativo y puedan tener oportunidades de, de competir de mejor manera al menos en cuanto al armado de los planteles ¿no? los refuerzos, porque los ingresos tendrían que subir naturalmente para clubes como, como Puebla, Mazatlán, Tijuana eh, etcétera ¿no? y en el caso de otras propuestas como por ejemplo regresar el ascenso y descenso creo que sí depende mucho más de la voluntad de los dueños de una buena negociación comercial porque mientras los dueños sí. no aprueben las siguientes asambleas cada año hay una justo cuando acabe el torneo clausura eh, mientras no aprueben esas reformas y permitan el regreso de la competitividad de la liga de expansión que por ahora tendrá, pues ya sabes, las filiales sub veintitrés, pero no tiene todavía suficientes equipos certificados como para regresar el ascenso y descenso en la temporada siguiente, pues uh -huh. yo lo veo difícil, ¿no? creo que hay propuestas muy buenas sí dependen de la voluntad de los propietarios de los clubes.
2: Y por último, León, ¿tienes alguna información de la máquina cementera?
5: Sí, Beto, hoy hicimos una buena nota de esas, ¿no? Descriptivas, Cruz Azul arranca una vez más una pretemporada sin refuerzos, sí con cinco bajas, y con mucha incertidumbre en varias posiciones, Beto, la portería me dice que Sebastián Jurado está inquieto, quiere salir del equipo, están viendo en Juárez o si es en otro club, en donde él pueda tener pues no garantizada la titularidad pero sí muchas más posibilidades de ser arquero titular y en ese escenario se quedaría Jesús Corona con Andrés Budiño eh, todavía están en la negociación y está trabado en lo económico para renovar Alcata Domínguez y siguen también tratando de destrabar el fichaje de Carlos Salcedo hay detallitos ahí que no han resuelto con FF Juárez justamente, por eso Salcedo no ha viajado, Cruz Azul ya tiene cinco bajas, la de Rogelio Ramiro Funes Mori Gonzalo Carneiro, Michael Estrada, Joaquín Shaggy Martínez y Jaiber Jiménez, y también, por supuesto, elementos que están transferibles, como Rafael Vaca, el chileno Iván Morales, y el argentino Ramiro Carrera. Así que puede tener ocho o diez bajas Cruz Azul, y hasta el momento, ni un solo refuerzo confirmado.
2: ¿O sea, jurado sería suplente de Talavera en Juárez?
5: Jurado podría irse a Juárez en el caso de que pudiera él, digamos, pelear la titularidad, ¿no? Creo que esa es la parte en donde él quiere continuar su carrera porque sabe que quizá en Cruz Azul no tenga garantizada la titularidad. Incluso si Corona se fuera, hasta donde me han dicho Beto, el arquero titular sería Andrés Budiño para el siguiente torneo.
2: Correcto, León. Muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El iluso de mí pensó <risa> que el fracaso en el Mundial iba a ser un parte agua para cambiar... Eh, la, 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 la situación de la Liga, modificaciones radicales, pero no, eh, todo sigue prácticamente igual. Pues me uno a ti, Beto, porque
4: cuando se habló de los 60 días, ¿te acuerdas? Después de la eliminación, sí. los famosos 60 días en donde y todo iba a sembrar iba a cambiar. Pues no, porque digo, no no... No es que, que la bomba no tenga capacidad, lo, lo conozco, no somos amigos ni mucho menos, pero en el tema, por ejemplo, de la de la centralización de los de los derechos de transmisión, eso lo hace muy bien él y es un gran negociador en esas situaciones. Pero la, las otras cosas de, realmente del fondo, como lo que le preguntas a León, de, de, de lo del descenso, pues no hay nada, o sea, realmente vuelve a hacer otra vez lo mismo, le, le ¿Sí? mueven ahí un poquito, hacen rebuscado el repechaje que... No digo también que no tenga, que no sea espectacular, sí lo es, pero no es algo para mejorar el nivel de nuestro fútbol. Exacto. Es para darle emoción al, al arranque, ya digamos, de la liguilla con este nuevo eh, intento de repechaje, pero nada más. Lo de, lo de la centralización de los derechos, que será hasta el 2028, eso me gusta. Otra cosa que yo quisiera es que, si tiene la capacidad, como la ha mostrado en otros rubros, en el tema de la televisión y de ventas, Juan Carlos Rodríguez, lo dejaran a la bomba trabajar, porque dicen por ahí, Beto y Rafa, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o si son malas que nos platiquen, pero ayer llega la reunión
2: con Emilio Azcárraga. Sí, efectivamente. Eh, aquí, Rafa, yo, yo creo que, que el, el fracaso en el Mundial era un motivo suficiente para limpiar la casa a profundidad, pero no fue así. Mantienen congelados el ascenso y el descenso y yo creo que mientras este sinsentido continúe, el torneo, Rafa, de la Liga de Expansión seguirá siendo un evento intrascendente en el fútbol mexicano. Oh, totalmente. Esto, pero la verdad... Perdónenme, pero sí son muy soñadores ustedes
3: y yo. Sí, caray. Porque, porque yo en ningún momento pensé que esta serie de elementos son los que manejan el fútbol mexicano, le van a permitir que otro marque las reglas del juego en lo absoluto y eso seguirá y seguirá y seguirá siendo. Y con algunos ajustes, como recortar un extranjero que me parece, la verdad, hasta ofensivo para los jugadores mexicanos, Sí, sí, sí. Sí. Creo que no tiene nombre. Lo del famoso repechaje, por favor, hombre, si lo que hicieron en el último repechaje, que, que no es otra cosa, y lo han dicho Beto, Jorge, en el número de veces, es un fomento a la mediocridad, el torneo del fútbol mexicano, perdón, pero no, no se puede jugar con un reglamento, a pesar de que todos conozcan, o que la justificación para muchos sea, oye, no es que ve que partidos despiertan. La obligación de los jugadores sí. como profesionales de los clubes serios es hacer una competencia que verdaderamente sea muy competitiva. Ya no quiero eh, meterme mucho en el tema de que el torneo largo, porque bueno, una liguilla, para mí la liguilla tendría que ser máximo, máximo en lo que corresponde al derecho de poder ser campeón de cuatro equipos, en mi opinión. Pero ellos lo tienen. La última, en el famoso repechaje, dejaron fuera a un equipo como el Querétaro y un lugar 13 que fue Santos, fue el que se metió en el lugar de Querétaro, o sea una serie de irregularidades como han cometido un sinnúmero en la historia del fútbol mexicano descender un equipo que hizo más puntos pero que no cumplió con la, la, la regla 20 once, y me pareció cuando el Querétaro fue la verdad ahora sí que aventado a la, a la división de ascenso no, ese tipo de cosas es una pena, pero no va a cambiar, no va a cambiar. Oh, y tristemente claro que lo no. de la mamá que decía, decía este Jorge, que bueno, no lo conoce muy bien, que no es amigo de él. Yo te puedo decir tampoco que sea gran amigo, pero lo conozco y lo conozco bien. Y lo conozco de historial, de todo, de su padre, lo que hizo el, el ramo inmobiliario, lo que él en el deportivo conjuntamente con mi padre pero lo conozco desde que yo dirigí a Pachuca y antes de dirigir Pachuca éramos este, con medio vecinos ahí en el Club de Gol México, es una gente capaz, sí, él como no, no va pero... a tomar decisiones, punto igual que ha sido John de Luisa y todos los demás ahí eres una figura decorativa él seguramente con la opción de igual que Luis Justino de comercialmente hacer que las arcas de la federación
2: se engorden pues sí, eh, yo creo que aquí estamos hablando de una de una primera división que es, eh, está blindada, es un círculo impenetrable, no dejan ascender ni descender. Y vamos a pasar al tema de Vinicius después de los insultos racistas aberrantes y, y eh, inaceptables del fin de semana anterior allá en Valencia. Y vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, el técnico del equipo del Real Madrid
0: se está hablando mucho de este tema y creo que es justo y correcto hablarlo y digo anche de, también que puede ser una gran oportunidad para mejorar las cosas muy <coughs> rápidamente Vinicius está un poco triste hoy eh, no, no ha entrenado porque tenía una pequeña molestia no es por cierto el culpable es una víctima que a veces pasa por cul culpable porque empiezan a decir provoca eh, el, con la actitud, no, Vinicius, eh, que, que se queda claro, es la víctima de todo esto.
2: Fíjate, eh, Jorge, yo, sí es un tanto desafiante, eh, vamos a decir, eh, insolente Vinicius, pero eso no valida los insultos racistas, es decir, sí podrá ser lo que sea Vinicius, pero esto ya llega a unos niveles de, 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 de complejos y de falta de educación totales. Allá en Valencia, en España
4: No es culpable, es víctima Así de claro, como lo dijo Carlo Ancelotti, por más que Él sea desafiante, que provoque No justifica para nada Lo que, lo que le claro. dicen Y luego es que va y señala ¿Cómo no va a señalar a la gente que le está insultando Y le está diciendo, mono, sé que ya hay Algunas sanciones, es difícil porque Tengo entendido para ubicar a todos porque fueron muchísimos no y, y hay, hay castigos ya en la gente de Valencia y en la gente de Madrid también por las cosas esas que colgó pero, pero va a ser un tanto complicado ubicar a todos yo tengo entendido que no hay fan ID este famoso fan ID en la Liga de España pero pero la, lo que
2: tú me dices eh, sí, es bueno. completamente Beto, él es la víctima Sí, totalmente es la víctima y, y yo creo Rafa que se necesita ser muy acomplejado para ir a un estadio de fútbol a gritar ese tipo de barbaridades. Tú que jugaste al lado de varios futbolistas de color, Gisleno Medina, por ejemplo, Orlando, por mencionar a dos, y realmente me parece terrible lo que está ocurriendo en España, y a ver en qué termina esta historia ya en la Liga Española.
3: No, es una vergüenza, y es
2: algo inaceptable.
3: Una serie de desadaptados que sí deberían de... de debería existir algo, un, un seguimiento. Eh, eh, no pueden estar escapándose, ¿me entiendes? O sea, tapados ahí medio con la multitud. Eso eso es inaceptable totalmente. Es, tienen y cuentan con los derechos. Y aparte son, regularmente son sí. atletas fantásticos. Sí, sí de, totalmente. De, de, claro, con una gran de destreza, ese, flexibilidad, ese de de velocidad. De, mm -hmm. En lugar de tener, de encontrar ese tipo de respuestas, deberían de ser aplausos en reconocimiento a la calidad que
2: tienen ya que son unos verdaderos atletas. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir con Sebastián Martínez Christensen. Sebas, qué gusto saludarte. ¿Qué nos platicas de Denver? Que elimina a los Lakers. ¿Cómo andamos, Beto? Un
5: abrazo grande de aquí del Casella. Center Igualmente Miami, claramente Denver, mostrando que es el mejor equipo. Lo fue a lo largo de toda la temporada en la conferencia del oeste. Dominaron a placer, a mi criterio, un equipo de los Lakers que es inferior. Y me encanta que por lo menos nacionalmente Nikola Jokic empieza a demostrar por qué él debió haber ganado su tercer MVP de manera consecutiva, un equipo muy profundo, el de Denver, que ahora espera el ganador de esta serie, donde estamos a punto de comenzar el cuarto partido entre el Miami Heat y los Boston Celtics, tratando de hacer Boston lo que no pudieron, Beto, 150 equipos con anterioridad, remontar un déficit de 0-3, ciertamente una proposición más que complicada.
2: Oye, ¿y qué tanto LeBron está considerando retirarse de las duelas?
5: Mira, yo no creo que lo esté considerando realmente. Lebron nunca dice nada en vano, siempre es estrategio. Creo que hay una parte lógica y sincera de lo que dijo después del partido, eh, cuando él pone su futuro en jaque porque acababa de perder, estaba frustrado, se da cuenta que no es el mismo de antes, que ha perdido un pasito, se lo vio cansado en el último cuarto ante Denver. Entonces es normal que exprese ciertas frustraciones, ha tenido algunas lesiones, de hecho jugó algo lesionado el día de ayer también pero creo que hay otra parte estratégica y la estratégica es, le queda un año de contrato, el, el siguiente es una opción de jugador y su sueño es jugar con su hijo, así que seguramente un solo año con los Lakers. Si lo va a hacer valer, sabe que necesita más ayuda para que pretendan ser candidatos a mi juicio es un mensaje a la querencia para decirle, ¿saben qué? Necesitamos más ayuda y esa ayuda, Beto, quizás estuvo viéndolo de cerca el día de ayer y podría llamarse Kairi Erwin.
2: Sebas, nos queda un minuto, eh, antes de, de ese retiro que llegará tarde o temprano, ¿qué es lo más importante de su carrera?
5: es uno de los mejores que tres jugadores de la historia, yo creo el jugador más completo de la historia, me parece que más allá de que yo piense que el más influyente ha sido Jordan, por distintas razones, no vamos a entrar en ese debate vacío pero el más completo que tenía un físico privilegiado que desafió un poco la lógica del tiempo, 20 temporadas, 38 años de edad y viene a anotar 40 puntos el día de ayer. Me parece que es, tal vez la superestrella menos egoísta en cancha porque siempre buscaba habilitar a sus compañeros ante otra cosa. Será un legado fabuloso, pero yo creo, Beto, de por lo menos si la salud lo acompaña sí. nos quedan dos años más de Lebrón. Así que crucemos los dedos.
2: Sebas, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo grande para todos. chao chao. Que te vaya muy bien. El Valladolid eh, le ganó al Barcelona... Tres goles por uno. Gracias, Rafa Jorge. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Igualmente, gracias. Un abrazo, gracias. Rato, Jorge. Igualmente, buenas tardes. Un abrazo, Jorge.